0: Mooi, eerste advent. Zondag 3 december. Verwachting, hè? Ja, en wij zitten hier ook met verwachting, toch? En jullie jongens. En achterin. Prachtig, hè? Verwachting. En vanochtend was een van de dopelingen in tranen. Hij zegt, ik, ik wacht eigenlijk al 23 jaar. En een ander als kind al. Eigenlijk als kind verlangde ik er al naar om gedoopt te worden. Nou, dan zit je hier met verwachting, maar... We mogen allemaal met verwachting hier zijn dat de Heer Jezus leeft. En Hij heeft beloofd dat Hij ook in ons midden wil zijn vanmorgen. En we gaan luisteren naar het woord, een kort gedeelte uit Handelingen. Ja, handeling is natuurlijk echt een boek vol actie. En we vallen straks ook midden in een verhaal. We vallen er gewoon midden in vandaag. En uh, ik heb bovenaan staan, het leven van een discipel, een volgeling van Jezus, gaat niet over rozen. Nou, ik had vroeger zo'n. Uh, waren wij lid van de Donald Duck. En dan had je zo'n poster en dan zag je Donald Duck mijmeren. En dan zat er zo'n wolkje en dan mijmerde hij. Het leven van een eend het gaat niet over rozen. Heeft iemand nog de Donald Duck trouwens? Want het, het is nog steeds, hè? Ook zie je wel handen, leuk zeg. Nou, ja, hij maakt van alles mee en ook vaak moeilijkheden. Dus je, je ziet een mijmer. Het leven van een eend gaat niet over rozen. En tegelijkertijd, dit gedeelte wat we lezen... laat ook iets zien over het leven van een discipel... gaat niet over rozen. In de zin van, het is niet allemaal rozengeur en manenschijn. Als je Jezus gaat volgen. Nou, wij hebben erover gesproken. Je zit hier misschien wel als discipel van Jezus. Misschien ben je nog geen discipel. Heb je het ook ervaren van, inderdaad, het is... Niet altijd roze geur en manen schijn. En tegelijkertijd zou je misschien wel willen zeggen... ik zou niet anders kiezen en willen hè, dan een discipel van Jezus te zijn. Nou, laten we het gewoon gaan lezen. Handelingen 14 en dan de versen 19 tot en met 22. Vier versen. Men noemt dat ook wel... Paulus zijn eerste missie, missiereis. Samen met Barnabas zijn samen op missiereis. Later gaat Paulus nog drie grote reizen maken, maar dit is al hun eerste missiereis. En die waren ze in de stad en daar genazen, genast Paulus een verlamde man vanaf zijn geboorte. En dat zijn heidenen en die denken: wauw, Zeus en hermes zijn gekomen. Griekse goden, moet je kijken wat er gebeurt. Die verlamde man, die komt zomaar opstaan en die loopt voor het eerst in zijn leven. We moeten offers brengen aan deze twee mannen, Paulus en Barnabas. En dan zeggen ze, nee, nee, niet doen. Wij zijn maar mensen, dit is de kracht van God. Maar dan gebeurt het volgende, vers 19. Nadat dat gebeurd is. Kwamen er joden, handelingen 14, vers 19. En verder. En toen kwamen er joden uit Antiochia en Iconium, die de massa overtuigden. En zij stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, omdat ze dachten dat hij dood was. Maar toen de discipelen hem omringd hadden, stond Paulus op en ging de stad in. En de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe, een stuk verder. En nadat zij aan die stad het evangelie verkondigd hadden en veel discipelen gemaakt hadden keerde zij terug naar Listeren, Iconium en Antiochieën. En zij versterkten de zielen van de discipelen... spoorden hen aan in het geloof te blijven... en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten binnengaan. Nou, tot zover. Ik zeg al, we vallen er middenin. Er is net een wonder gebeurd. De mensen willen offeren, alsof het Griekse goden zijn. En dan zeggen ze niet doen. En dan komen er... Joden uit de plaatsen waar ze al geweest waren om het evangelie te brengen. En die stoken de massa op. En Paulus wordt zelfs gestenigd en voor dood achtergelaten. En dan gaat de missiereis gewoon verder. Hij staat op en de volgende dag reist hij dan verder naar een stad om het evangelie te brengen. En ik wil hier drie dingen uithalen. Ten eerste, hoe word je eigenlijk een discipel? Er staat hier iets over in. Hoe word je een discipel? En het tweede, hoe blijf je een discipel van Jezus? En als derde, de kracht van het evangelie zien we ook hierin. Nou, het eerste, hoe word je een discipel? Want Paulus gaat die stad in... en er staat er dat ze in die stad het evangelie verkondigden. En als ze dat gedaan hebben, dan maken ze veel discipelen. Het is een werkwoord. Zij maken daarna veel discipelen... Dus hoe word je nu een discipel? Ik dacht, het allerbelangrijkste is nu het eerste dat je het evangelie hebt gehoord. Als je het evangelie, het goede nieuws van God, niet hebt gehoord of niet kent... kun je nooit een discipel van Jezus worden. Want een discipel van Jezus heeft het goede nieuws gehoord van God uit. En die heeft daarop geantwoord door te zeggen... ik keer mij om van Griekse goden... van aardse goden, van wereldse goden... afgoden... Van geld of rijkdom of waar ik ook voor ga, waar ik ook voor leef. En ik keer mij tot Jezus. Omdat ik dat goede nieuws heb gehoord, dat goede nieuws van God. En wat is dat dan, dat goede nieuws van God? En als je het begin leest van handelingen, zie je het gebeuren bij de uitstorting van de Heilige Geest. Dat Petrus daar dan staat en die brengt dat goede nieuws. En dan zegt hij ook tegen al die mensen daar in Jeruzalem... Je moet zeker weten dat Jezus die jullie gekruisigd hebben, moet je, je voorstellen, ze waren daar gewoon bij, bij heel die geesteling van Jezus, de kruisgang van Jezus en dat hij daarna aan het kruis geslagen is. En dan zegt hij, die Jezus die jullie gekruisigd hebben en die begraven is, hij is niet alleen gekruisigd, hij is begraven in een graf. Deze Jezus is Heer en Redder, Messias door God gemaakt. Oftewel deze Jezus die gestorven is en begraven, hij is weer opgestaan en hij leeft. En hij zit nu aan de rechterhand van de Vader in de hemel. En dan staat er dat de Joden die daar waren, die gewoon die woorden hoorden. Als het ware met een vuistslag geraakt werden. Zo, zo, zo hard werden ze als het ware geraakt door die woorden. Dat die Jezus, die Yeshua inderdaad, die dood was en begraven hij is weer levend. Hij leeft. Hij is opgestaan uit de dood. En hoe word je dan een discipel? Het kan zomaar op dezelfde manier gaan. Dat je die woorden hoort. Dat Jezus niet alleen gestorven is en begraven, Maar dat hij werkelijk is opgestaan uit de dood. Dat hij troont in de hemel. En het kan je raken. Plotseling uit het niets. Dat je van ongeloof gaat, zo van het is niet te geloven, naar geloof. Dat je zegt, inderdaad, ik geloof het nu. En plotseling kan de Heilige Geest tot je spreken en zegt, de boodschap van Jezus. En misschien hoor je het al als kind zo lang, je hele leven lang. En plotseling is dat moment, en dat je nu beseft, als je dat dan hoort, het is waar. Deze Jezus waar ik over hoor, die gestorven is voor de zonde van de wereld... Dat is waar hij leeft en hij is opgestaan en hij troont in de hemel op dit moment. En omdat hij leeft kan hij ook in ons midden zijn door zijn geest. Er kan zomaar een moment komen in je leven dat je voor het eerst denkt en nu geloof ik het. Je gaat van ongeloof naar geloof en je gaat van je eigen leven ga je naar een leven achter Jezus aan. Zo word je een discipel, maar het komt altijd omdat je het goede nieuws, het evangelie hebt gehoord. En dat je op dat moment zegt... En nu antwoord ik daarop. Hè? Nu antwoord ik daarop. En David Paulsen noemt het een geboorte. Als je een discipel van Jezus wordt, dat moment zeg maar, kan soms ook een heel proces zijn. Ik hoor ook heel vaak van mensen, gewoon en heel eenvoudig. Ik was van de week bij een oudere vrouw. Die zegt, mij was het een proces. Ik had als kind thuis niks gehoord over Jezus, over God. Wij waren atheïstisch thuis, zelfs tegen, tegen alles wat met geloof te maken had. Maar er was iemand die zei... Kom, jij gaat in het kinderkoor. Kinderkoor van de kerk. En ze zegt, ik hoorde verhalen. Nou, ik snapte er helemaal niks van. Maar ja, ik moest zingen en ik moest die verhalen uitspelen als kind. Nou ja, ik deed dat maar. En toen mijn vader erachter kwam wat dat voor plek was... dat het ook over Jezus ging... ja, toen was dat niet zo fijn. En toen mocht ik niet meer gaan. Maar op het moment dat ik volwassen werd en zelf mocht kiezen, ging ik weer terug. En al langzaam, toen al die verhalen weer terugkwamen... kwam ik eigenlijk tot geloof. Het kan soms heel een proces zijn. En soms kan het een moment zijn. Dat je beseft, het is nu het moment. En ik, inderdaad, ik laat me dopen. Nu is de tijd. En ik ga dopen onder in water... en ik laat me ook vullen met de Heilige Geest. Een geboorte. Dat is ook wat we vanmorgen gaan zien in het bad... Je antwoord op het evangelie, het is als het ware een nieuwe geboorte. En je wordt een volgeling, een discipel van Jezus. Hoe blijf je een discipel dan? Hoe blijf je een discipel van Jezus? He, vandaag worden jullie gedoopt. Je laat zien, ik ga Jezus volgen, ik hoor bij hem. We hebben gezegd ook, je gaat de naam van Jezus dragen, He? Hoe geweldig is het om de naam van Jezus te mogen dragen. Elke discipel van Jezus draagt de naam van Jezus. Niet meer van ik, niet meer van de wereld, maar zeggen Jezus staat daar. Ik mag zijn naam met trots, met eer dragen. Zo sta ik ook in deze wereld. Maar hoe blijf je dan een discipel van Jezus? We zien namelijk hier dat Paulus... Als hij in die steden geweest is, daar heeft hij ook het evangelie gebracht en discipelen gemaakt. We zien dat Paulus weer terugkeert. Hij besluit om vanuit Derbe, die stad waar hij dan is, om weer terug te keren naar de plaatsen waar hij geweest was. En Eigenlijk is het heel onlogisch. Heel onlogisch om terug te gaan. Ik bedoel, hij is in de plaats waar hij vandaan kwam, is hij bijna gestenigd. De plaats daarvoor. In de vorige plaats is die gestenigd en voor dood achtergelaten. Dus hoezo ga je van Derbe dan weer terug naar Iconium? Daar was je gestenigd. En die plaats daarvoor werd je bijna gestenigd. En moesten ze vluchten. Hoe kom je erbij om nou terug te keren? Je kan beter verder reizen, Paulus, want dan kwam je in je geboorteplaats. Tarsus. Daar was je waarschijnlijk veilig. Daar was je familie. En als je dan nog een stukje door zou reizen, nou, dan zou je weer in Antiochië in Syrië komen. En daar was de gemeente nog veiliger. Maar Paulus beseft, je kan een discipel worden van Jezus. Maar de andere vraag is, hoe blijf je een discipel in je leven van Jezus? Hoe blijf je dat? En hij beseft, ik heb daar discipelen gemaakt. Ze zijn tot geloof gekomen. Ze zijn gedoopt. Maar ik moet niet voor mijn veiligheid kiezen. Maar ik moet weer terug naar diezelfde plekken waar ik vervolgd werd. Ik moet er naar terug. Ze zijn pas net tot geloof gekomen. Ik wil teruggaan. En wat doet hij dan? Wat hebben we net gelezen? Dan staat er: zij versterkten de zielen van de discipelen. Daarom wilde hij terug. Hij wilde ze versterken. Dat betekent zoveel als bemoedigen. Bemoedigen. Moeten spreken om een discipel van Jezus te blijven. Nou, gemeente, dat moeten wij bij elkaar doen. We moeten elkaar versterken. ...bemoedigen om een discipel van Jezus te blijven. Ook straks bij jullie. Dit is geen eindpunt, dit is een begin. Het is een begin. En we moeten jullie aanmoedigen en bemoedigen, versterken... ...om te zeggen, blijf op de weg met Jezus. En dan staat er ook, hij versterkte en dan spoort hij hen ook aan... ...die, die nieuwgemaakte discipelen om in het geloof te blijven... Hij vindt het zo belangrijk om terug te keren. Want hij weet, je blijft niet zomaar een discipel. Waarom niet? Want, zegt hij, wij moeten door veel verdrukkingen. Moet je opletten wat hij leert hè, aan jonge discipelen. Dit zijn geen, ja, jarige discipelen. Het zijn net gediscipeld. En dan zegt hij daar, wij moeten door veel moeilijkheden, door veel verdrukkingen, het koninkrijk van God ingaan. Paulus zegt hier niet, dat geldt voor mij of zo, want ik doe, ik doe missiereizen. Of ik ben een zendeling. Hij zegt, de discipelen van Jezus, wie je ook bent, wij moeten door veel moeilijkheden, veel verdrukking het koninkrijk van God binnengaan. En omdat Paulus dat weet, dat iedereen daarmee te maken krijgt als je Jezus gaat volgen. Het is niet anders vanmorgen. Dit is de Bijbel, jongens. Ik wil bijna zeggen, je kan nog terug. Maar jullie willen niet terug, ik weet het. Maar het is zo. Je krijgt ermee met moeilijkheden te maken, juist omdat je Jezus volgt. En inderdaad, ieder misschien op andere manier moeilijkheden en verdrukkingen. En het woord in het Grieks wat er staat is zelfs, het is noodzakelijk. Blijkbaar is er een plan van God ook dat wij door die verdrukkingen heen, door die moeilijkheden heen, inderdaad het koninkrijk van God zullen binnengaan. We zien het bij Jezus als hij gedoopt wordt. Door de geest komt hij in de woestijn en veertig dagen komt de Satan om hem te verzoeken. Om hem te beproeven. Zodat hij van zijn geloof zou afvallen, hè? zo te zeggen. We zien het bij Jezus. En ik dacht aan deze tijd, we lazen de krant van het weekend. En er stond iets over de tandarts. Nou, wie gaat er graag naar de tandarts? Ik zou het ook heel bijzonder vinden als iemand zijn hand opsteekt... maar ik zie wel één iemand zeggen... nou, dat, ik wil horen hoe jij dat doet. Misschien doe jij het ook wel op deze manier... althans doet die tandarts dat. Wat blijkt nou? De tandarts heeft tegenwoordig iets nieuws ontdekt. Sommige tandartsen, ja, je moet ze vinden. Maar die zetten kinderen in een stoel... en dan ga je Netflix kijken. Nou, dat is toch fantastisch, hè? Er gaat daar geboord worden en zo, weet je wel. Maar ondertussen zit jij een lekkere serie te kijken, zeg... Ik kan me voorstellen, koptelefoon op. <laughs> je hoort het boren niet meer. Nou, het wordt zo aangenaam mogelijk gemaakt. Ja. Ik dacht wel, zo'n tijd leven wij. Hè? Alles wat niet fijn is, alles wat pijn doet. Alles wat moeilijk is, gaan we, proberen, we, hè? proberen we uit de weg te gaan. En soms hoor ik dan ouderen zeggen, ja, de jeugd van tegenwoordig, weet je wel. De jeugd van tegenwoordig. Nou hier zitten ze, geweldig. <laughs> maar de generaties hiervoor maken dat we een maatschappij hebben gekregen. En ik hoor daar dus zelf bij. Dat alles maar zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt. En elk moeilijkheid, ook voor onze kinderen, gaan we uit de weg. Willen we weghouden. Nou als je Jezus gaat volgen, het spijt me zeer. Maar Jezus zegt, het is inderdaad in die zin noodzakelijk dat wij door veel verdrukkingen het koninkrijk van God binnengaan. En Paulus zegt daarom, versterk elkaar. Versterk de zielen van de discipelen. Versterk elkaar, bemoedig elkaar om de weg van Jezus te blijven. En spoor aan. Soms vermanen is dat woord vertaald. Soms met aansporen of bemoedigen. Het zit er allemaal in. Hebben we allemaal nodig. Om dat te doen. Want we volgen Jezus. En we willen hem blijven volgen. En dan heb je elkaar zo nodig... Dat begin wat ik las. Dat die discipelen dan, als Paulus daarvoor dood ligt. Dan gaan die discipelen, vond ik zo'n mooi beeld. De discipelen uit die plaats gaan om hem heen staan in een cirkel. Ik vond zo'n mooi beeld. Ik dacht, dat is versterken. Weet je wel. Hij ligt daarvoor dood. En ze gaan om hem heen, een cirkel. En straks kom ik daar nog op terug, wat er misschien gebeurd is. Maar versterken en aansporen... Weet je, het is geweldig, ik heb ook van jullie dat gehoord. Maar als je ouders hebt die je versterken en aansporen om Jezus te volgen. Als je grootouders hebt die je versterken en aansporen. Of als je vrienden, vriendinnen hebt die je aansporen en versterken. Dan ben je gezegend. Hè? Maar ik weet ook, sommigen hier zitten en we hebben ook een dopeling van wie de ouders dat niet doen. En van wie de grootouders dat niet doen en zijn vrienden ook niet dat doen. En jij zit hier misschien ook, wel. je denkt, nou mijn ouders, mijn grootouders en mijn vrienden zullen mij niet aansporen om Jezus te volgen. Hè? En weet je wat God dan doet? En dat is Gods geweldige plan met de gemeente ook, zijn lichaam. Dan zegt hij, ik geef je een nieuwe familie. Een nieuwe familie, we hebben er ook over gesproken. God geeft je een nieuwe familie en zegt, kijk om je heen, dit zijn jouw broers en zussen vanaf nu. Als je mij gaat volgen en die gaan jou omringen. Dat mogen we doen hè, voor elkaar, omringen, om jou heen staan, om elkaar heen staan en zeggen wij versterken en we bemoedigen je om Jezus te blijven volgen en we sporen je daartoe aan. En dan tot slot, in dit gedeelte komt eigenlijk heel erg sterk ook naar voren de kracht van het evangelie. Ik dacht, kan ik dat zo zeggen? Het is tot de kracht van God. Mag je dat zo zeggen? De kracht van het evangelie. Hè? Van het goede nieuws wat hier staat geschreven. Ik dacht, ja, ik laat het staan. De kracht van het evangelie. Want Paulus zegt dat ook aan de Romeinen. Hij zei, ik schaam mij niet voor het evangelie. Voor het goede nieuws. Van God. Wat is een kracht van God voor een ieder... Voor een ieder die gelooft. En wat zie je hier gebeuren? En ik vond dat zo'n voorbeeld van... De kracht van God. Hoe God zichzelf dan openbaart. Want... Paulus wordt gestenigd. He, je moet je voorstellen, hij, hij wordt daar in die stad, Derbe is die dan. Komen die joden uit die andere plaatsen. En die komen ook in deze plaats, die reizen hem achterna. En de menigte ja, raakt gewoon in een hysterie. In een hysterie tegen Paulus. En ze pakken stenen, weet je, het zijn geen kiezelsteentjes zoals wij op ons grind hebben liggen. Maar ze pakken gewoon stenen en ze gooien massaal, gooien ze stenen op Paulus. En op een gegeven moment stop je met gooien, want iemand beweegt niet meer, snap je? Je stopt pas met gooien als iemand niet meer beweegt. En Paulus beweegt niet meer en ze trekken hem aan zijn benen of hoe ze dat ook deed. Ze sleuren hem, zo'n oproer was het, ze sleuren hem de stad uit, buiten de poort en ze gooien hem daar voor dood neer. En ik dacht, ja, is hij nou dood of is hij nou niet dood, weet je wel? En Lucas maakt dat niet duidelijk. Eigenlijk moet je zeggen, we weten het niet. We weten niet of hij nu letterlijk dood was of zo goed als dood. Dat is een verschil. Ik weet dat Iemand vroeg dat aan mij, Christian, denk je dat hij daar dood was? Ja, nu spreek ik erover. Ik weet het niet, want Lucas maakt het niet duidelijk. Het kan allebei. Hij kan letterlijk dood zijn geweest, of hij was bijna of zo goed als dood. Eén van twee. Maar weet je wat het bijzonder is, wat we wel lezen in dit verhaal, als je goed de tekst leest? Als de discipelen dan om hem heen staan, dan denk ik, wat hebben ze gedaan? Snap je? Wat hebben die discipelen, die medegelovigen, wat hebben die gedaan toen ze in een cirkel om hem heen stonden? Nou, één ding weet ik. Hij bewoog niet meer. En ze zijn gaan bidden. Ze gaan bidden. Moet je nagaan, er ligt daar een van je, ja, van, van je bekende die net bij je geweest is en het goede nieuws heeft gebracht, ligt daar voor dood. En dan bidden ze. En dan staat het wonder er. Of hij nou wel dood was of bijna dood, of zo goed als dood. Het wonder is dat als ze daarna om hem heen hebben gestaan, wat staat er dan? Hij stond op. Onvoorstelbaar. Hij stond op. Hij ging weer terug de stad in. En de volgende dag maakte hij een reis terug. In plaats van gauw veilig naar zijn geboorteplaats. En hij loopt weer terug. 96 kilometer. Dat is toch een wonder? Als hij dood was, is het een onvoorstelbaar wonder. als hij bijna dood was, is dit ook een wonder. Hij stond op en liep terug de stad in. En de volgende dag naar een stad verderop 96 kilometer, hè? Wat een wonder. De kracht van het evangelie. De kracht van God. Van dood naar leven. En toen dacht ik aan de tekst die wij lazen, jongens. Toen dacht ik aan die tekst, hè. Romeinen 6. Ik heb het gisteravond nog naar jullie gestuurd. Ik dacht, ik wil dit nog naar jullie sturen. Ik ga het gewoon lezen. Want dat is een vergelijking. Wat hier gebeurde eigenlijk, zou ik willen zeggen vanmorgen. Wat de doop ook laat zien... Want wat zeg je als je, je laat dopen? Hoe kijkt de Bijbel tegen de doop? Wij zien gewoon iemand, jullie straks onder water naar boven en heel blij staan. Hè? Maar Paulus zegt, als je gaat dopen, je laat dopen, dan staat er, dan ben je, al oh weet je niet, hè, dat gaat over de doop, dat ieder die in de Heer Jezus Christus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. We zijn dan met hem begraven. Door de doop in zijn dood. Zodat ook zoals Jezus uit de dood opstond... tot heerlijkheid van de Vader... wij ook in een nieuw leven zouden wandelen. Toen dus dacht ik, heer, dit voorbeeld van Paulus. Hij was als dood of hij was dood en hij stond weer op. Dit is de doop. Alleen dan geestelijk. En weet je, het geheim is van de doop... jullie sterven niet alleen... Als jij alleen zou sterven hier, dan zou zou geen zin hebben. Maar er staat, je sterft met Jezus, jongens. Achterin, je sterft met Jezus. En omdat Jezus gestorven is en begraven en weer is opgestaan, sta je op met hem. Dat is het grote geheim, dat is het goede nieuws van het evangelie. Het is met hem sterven en met hem opstaan. Zo één zijn we nu met Jezus als discipelen? Niet los van Jezus, maar één met Hem. Dat is de kracht van het evangelie. En dat gaan we zo doen. En weet je, ik wil gewoon ook zeggen vanmorgen, als het gaat om de kracht van het evangelie. Het kan ook zomaar zijn vanmorgen dat jij of iemand hier ook wordt aangesproken. Misschien zeg je wel, je hebt het gehad over hoe word je een discipel. Nou, ik ben nog geen discipel, maar ik wil het worden. En de Bijbel zegt: Nou, wie gelooft en zich laat dopen, wordt gered. Wordt gered. En dan zou ik zeggen, straks gaan we ook nog zingen twee liederen. En ik ga straks bidden. We nemen eerst een tijd gewoon even van stilte en gebed. Maar kom hier aan de zijkant zitten en laat je dopen. We hebben extra kleren, we hebben tissjes, we hebben alles, weet je wel? En kom dan gewoon zitten. En misschien zeg je wel, nou, ik ben een discipel van Jezus, maar ik heb iets overgeslagen. Als het over een geboorte gaat, ik ben eigenlijk een stapje te ver gegaan. Maar ik heb me nog niet laten dopen. Nou, vanmorgen is er water. En weet je, het kan ook volgende keer. Maar soms, dat is de kracht van het evangelie, zegt Jezus vanmorgen, en we hebben het eerder meegemaakt, maar dat de Heer Jezus nu tegen jou zegt, het is vandaag. Weet je, en wij moeten ons laten dopen op Godstijd. Soms zeggen mensen, het moet dan, of het moet dan, of het moet nu nog niet, of dan wel, of nu wel. Maar het gaat om Gods tijd. En wij willen gewoon gehoorzaam zijn als gemeente. Ja, en als je ervaart, Jezus roept mij nu, vandaag. Nou, hier aan de zijkant is plek en dan gaat een oudste of Arie gaat met je praten. Gewoon te horen, hé, hey, wat, wat is je getuigenis? En dan kunnen we je dopen. Hè. Zullen we een moment stil zijn, gewoon luisteren ook. En dan zal ik afsluiten met een, zee, met een gebed. Hemelse Vader, we danken u voor het evangelie, Heer, het goede nieuws. Heer, u gaf uw enige geboren zoon, Heer. Prijs uw naam daarvoor. Heer, ik bid ook om geloof, Heer, daarin. Niet een verhaal is, maar dat het werkelijkheid in ons leven mag worden, Heer Jezus. Dat U uw leven gegeven heeft. Omdat ieder die gelooft, Heer, gered is en gered zal worden. En niet verloren gaat. Heer, we prijzen U daarvoor. Heer, we danken ook voor geloof in de harten van de dopelingen, Heer, dat U tot hen gesproken heeft en gezegd heeft, nu is de tijd. Heer, we prijzen Uw naam daarvoor. Heer, en u weet ook, Heer Jezus, wie u vanmorgen morgen ook roept. En ik wilde ook tegen je zeggen, in alle vrijheid, als je ervaart dat de Heer Jezus je roept, kom straks naar voren tijdens de liederen, ga zitten. En misschien mag jij vandaag gedoopt worden, Heer. Heer, maar ik bid ook voor ons zoals we hier zitten, Heer, als we discipel van u zijn, Heer, dat we misschien wel ontmoedigd zijn geraakt... Verzwakt zijn geraakt of, of lauw zijn geworden, Heer Jezus. Dat u vanmorgen zegt, ik wil je weer in vuur en vlam zetten door mijn geest en woord. En dat je weer, ik wil je aansporen om mij weer te volgen. Zoals je gedaan hebt. Heer, kom met uw geest, Heer, om het vuur ook weer aan te wakkeren in ons midden. Heer, we danken Heer Jezus voor de kracht van u, Heer, van de geest ook. Om te midden van moeilijkheden stand te kunnen houden. Heer, en ik dank u ook voor elkaar, heer, zoals we hier zitten, als gemeente, als medegelovigen. Dat we elkaar mogen helpen en aansporen, heer. Ik dank u daarvoor in de naam van Jezus. Amen. Amen.